0: En el que hoy están presentes José Lizán, gestor de Auriga. ¿Qué tal? Buenas tardes, José. Hola, muy buenas tardes. Alberto Iturral, de Analista Técnico Independiente. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas tardes. Sí,
1: buenas tardes, fenomenal.
0: Hablaremos del pasito adelante que ha dado hoy IBEX 35. En general, las bolsas europeas ayudadas. Inestimable ayuda. Granito de arena el que ha puesto la bolsa americana. Pero antes, hablamos de uno de los valores que ha sido hoy protagonista Liberbank, que Decía esta mañana que perdía esos 270 millones tras despojarse de buena parte de su ladrillo. Esas pérdidas tras destinar más de 600 millones a saneamientos extraordinarios. Justo cuando empieza a andar, a punto de echar a andar la, la ampliación de capital, veremos quién acude. Y al cierre del mercado, hace unos minutos, ha comunicado a la CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores, la entidad financiera que ha puesto en marcha una colocación. En concreto, son accionistas importantes, Fundación Bancaria de la Caja de Ahorros de Asturias, la de la antigua Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura, la de Santander y Cantabria. Van a hacer una colocación privada, Deutsche Bank Mediante, entre inversores cualificados nacionales e internacionales de, van a transmitir ponen en el mercado pues un bloque de acciones representativo de, viene a tener un valor de 125 millones de euros ¿cómo nos podemos tomar esto, José?
2: Pues como un matchball ¿no? que es lo que es la situación de de Liberbank actualmente ¿no? anunció eh, tras la operación de Popular que puso contra las cuerdas a la entidad, anunció una serie de medidas que estamos viendo que está implementando ¿no? y lo acabas de comentar, pues ha hecho un write-off de pérdidas y, y provisiones en esta publicación de resultados muy muy fuerte, que 300 millones de euros para LiberBank son muchos millones de euros en pérdidas y, y eh, se atrevió con una mega ampliación de capital para tratar de, de estabilizar el valor, pero el núcleo duro de accionistas, estamos viendo que no solo no va a acudir a la ampliación claro. de capital, sino que está intentando colocar acciones en el mercado, ¿no? Con lo cual es un gran matchball para la entidad, porque además comentábamos ahora fuera de micrófono que lo que te deja de entrever, si estás haciendo una colocación acelerada entre inversores institucionales, es que has tocado a las puertas de las posibles entidades que podrían sanear en las quinielas de la como fusión, compradores o fusión o ¿no? absorción, etc., y no lo han querido, ¿no? Porque si no, no harías una colocación acelerada, ¿no? Entonces, desde luego, va a ser un match ball los próximos días para Liberbank en el mercado, desde mi punto de vista.
0: Veremos primero esta colocación, acciones representativas del entorno del 18%, así echando las cuentas rápidas del capital de Liberbank. Veremos primero cómo va esto, veremos después cómo va esa ampliación de capital. Damos paso ya a las llamadas noventa y uno cinco La primera es de Antonio. Buenas tardes. Yo Cuéntanos. quería decirles a, a, a los analistas que la, los movimientos que tiene la bolsa con respecto al tema catalán que parece ser que está llegando a su fin, eh, el suelo el soporte que es, es mm, importante, que parece ser de todas las semanas, toca sobre el mismo suelo y que se sería importante entrar eh, a estos niveles de, de soportes de estas semanas. Gracias. Uh, se refiere a IBEX, ¿no? ¿Verdad, eh, sí, sí, perdón, perdón, sí, sí, no que me he dicho. De, sobre el IBEX, sí, o BBV, que, que va bien. con el IBEX, y entonces, que, claro, cuando se solucione el tema, me imagino que los que más han bajado serán los que más subirán. Ahora que me
1: comenta el señor Iturralde, muy y amable.
0: Gracias por su llamada, Alberto. ¿Qué contamos, Antonio?
1: Que las medidas, por ejemplo, que han adoptado CaixaBank o Sabadell tienen que ver con el poder seguir vendiendo títulos en el mercado después de realizar subidas de más del 100% en el último año. Es decir, que están colocando títulos. Eh, Sabadell, 85%, CaixaBank supera el 100%. Con lo cual hay que mantenerse al margen de lo que sucede en Cataluña para entender que el precio es el que manda. Y sea lo que sea que se resuelva allí, los valores como Caixabank, 155% de subida en el último año, que está recortando durante estos meses desde la zona 4.50 hasta 3.86 hoy, y además nos publica buenos resultados, lo que indica es que uno de los valores que más caía, Caixabank, va a seguir cayendo. El soporte en el IBEX son los 10.000. Y el BBV, que ha estado lateral desde el mes de abril, no hay absolutamente nada que nos deba hacer pensar que va a funcionar de una forma que no sea lateral. Con lo cual, da lo mismo. Uh -huh. Da lo mismo a la hora de entrar. Hay que seguir cada precio individualizadamente. Uh -huh. Si está lateral no hay que estar. Y si está cayendo ahora, después de una gran subida durante año y medio, y nos da buenos resultados como CaixaBank, hay que salir porque lo van a tumbar a la baja. Uh
0: -huh. Luego te pregunto, no, eh, Alberto, tenemos cuestión en WhatsApp en el 609 224 sobre Deutsche Bank, que las tiene compradas eh, un oyente a 13,99. Eh, echamos un vistazo, ¿te preparas el gráfico? Antes damos paso
1: sí, lo a tengo
0: otra llamada. Carlos, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Mire, quería preguntar sobre OHL, que las tengo compradas a 5 euros... A ver cómo lo ve el señor José Lizán, a ver si esto tiene eh, tirón para arriba, sigue tirando para arriba como está haciendo hasta ahora. Y eso es lo que quería saber.
0: De acuerdo, Carlos. Gracias.
1: Gracias, buenas tardes.
0: Venga, primero vistazo a esas acciones del Banco Alemán. Alberto.
1: El Deutsche Bank durante el día de hoy ha tenido un rebote rápido. Seguramente llegará a estas zonas de 15 con 15, 15 con 20, pero no mucho más. Es un banco flojísimo. Uh -huh. Lleva años rebotando mucho menos que los demás y no merece la pena perder el tiempo en estos valores. Eh, aún así, desde esa zona 1466 donde está ahora, durante estos días sin problema veremos los 15 y seguramente los 15 con
0: 15,20. José, los 5 euros de OHL, un hervidero, la compañía actualmente. Pues
2: lo, co lo comentábamos la semana pasada, sorpresa en el mercado por los múltiplos que se han pagado por las infraestructuras de OHL. Sorpresa, o quizá no tanto, por parece que la estrategia de OHL o del señor Villarmir y, y los máximos accionistas es liquidar el grupo y no me estaría nada eh, que se venda también la división de construcción y al final lo que haya es una compañía pues que ha hecho caja en las dos principales divisiones del grupo y el resto de minoritarios pues me imagino que, que seguirán la misma senda. ¿no? Pero tiene toda la pinta a que lo que se está haciendo es desmantelar la corporación eh, recuperar el dinero y, y liquidarla ¿no? y tiene toda la pinta que es la estrategia que está llevando a cabo el grupo Villarmir ¿no? y después de los apuros que ha pasado en los últimos tiempos pues, pues sería perfectamente viable y que siga el grupo privado no cotizado eh, con su actividad y no tanto OHL cotizada entonces eh, la venta de los activos ha sido muy muy positiva muy muy por encima de lo que estimaba el consenso de analistas eso le da colchón para tener músculo y aguantar eh, y yo creo que por lo que estoy viendo los 6 euros, 6 euros y medio son muy factibles en, en el mercado así que yo creo que todo el que esté en OHL tiene que mantenerse porque tiene toda la pinta de eso, de que salió hace si no recuerdo mal, 6 semanas, 7 mm, mm. un grupo chino que estaba interesado también en la división de construcción si vendes a división, pues prácticamente te has deshecho del 60-70% del grupo, incluso más. Entonces, eh, hasta el final, desde mi punto de vista en OHL, yo creo que, que hay muy buenas noticias, sorpresas además inesperadas. Eh, solo la venta de las infraestructuras al múltiplo que se ha cerrado, pues prácticamente deja la compañía en un valor de 5,5 euros y medio perfectamente. Sí, además consigue vender la división de concesiones, eh, esa de construcción pues se irá perfectamente por encima de los 6 euros. ¿no? Así que yo sí que seguiría a largo de OHL a corto plazo.
1: Don
0: Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Mira, era para preguntarle sobre ASS, sobre la contraopa que tiene sobre Vergin, ¿no? con medios de la alemana. Uh -huh. ¿Qué tal que me diría usted eso? Si vendo, mantengo, ¿qué le parece?
0: De acuerdo. Gracias. Un saludo. Sí. Eh, muy brevemente José que tenemos sí. muchas llamadas venga me imagino que sobre las
2: acciones de ACS no las de Avertis las uh -huh. de Avertis está claro que, que ya te ha, han tenido premio eh, yo creo que ACS es una operación de tal magnitud que debería pasarle un poco un movimiento similar al que ha tenido Bayer o Air Liquide y estas cosas no haces una operación de tal calado endeudas tanto el balance ...que al final lo que te conviertes en un goteo... ...en un movimiento lateral bajista... ...a pesar de que ha reaccionado al alza... ...como un alivio, ¿no?... ...después de, de anunciar la operación... Yo creo que hasta que no se ejecute de, primero la compra y luego se, yo creo que se tiene que ejecutar una operación similar a la que hizo Ferrovial con BA, que al final es desguazar a Vertis, quedarte con los activos que de verdad te interesan y desinvertir en los que no te ah. interesan para reducir el apalancamiento. ¿no? Y eso puede tardar muchos meses y al principio le va a lastrar a, a ACS. ¿no? Yo creo que ACS la volveremos a ver cerca de 30 euros eh, tarde o temprano. Así que yo a, ahora mismo con la, el hiperendeudamiento que ha hecho de Hotchev creo que le va a pesar mucho a la, a la cotización.
0: Sol nos pregunta en WhatsApp, mercado alemán, dos... Bueno, uno es alemán, sí, la aerolínea Lufthansa Alberto, el otro Capgemini, ambos para compra, la francesa también.
1: En Lufthansa, que viene subiendo pero eh, de manera súper vertical, como uh -huh. un auténtico cohete desde 9 euros hasta 26, lo ha hecho la subida en menos de un año, desde octubre de 2016 hasta ahora. Ahora yo... ...no me atrevería, bueno, ni antes... ...me atrevería tampoco a dar una compra en este valor... ...o a recomendarla... ...porque es un valor en el larguísimo plazo superlateral... Uh -huh. ...y dentro de esa lateralidad... ...tiene una resistencia importantísima... ...en la zona 26.50... ...a la que está ya... ...llegando durante estos días... ...con lo cual, creo que es tarde... Eh, ...es normal no haber estado... ...porque su tendencia de largo plazo no es... Eh, ...de una claridad alcista como para decir... ...bueno, aquí puedo entrar... ...con lo cual, yo ni tocar... En el caso de Cap Gemini, No la tengo aquí. Ah, si la, a, no ver. Es,
0: a ver, la, la tengo hoy. Sí, hoy 99,29. 1,74 sí. abajo.
1: Es otro valor que en los últimos meses ha subido mucho. Sin embargo, en este sí que hay una referencia muy clara y es eh, el hueco que dejaba justo en junio de 2001. Ese hueco es de zona de resistencia y está lateral durante estos días... No está mal, que no es un valor que esté especialmente eh, uh -huh. peligroso, pero mm, el stock tendría que estar en 97,70. Para entrar en un precio, sobre todo en un precio extranjero, que no tiene una entrada clara como este, hombre, habría que buscar otro movimiento mucho más eh, potente a la alza como para arriesgarse. Yo aquí no lo haría.
0: Ricardo, buenas tardes. Sí,
1: buenas tardes. A ver si, por favor, me puedes decir que yo quería entrar en, en día. ¿Cómo lo ve? No me importa tampoco si es para un plazo un poquito más largo de, de un mes y medio dos meses o si llegara a subir, pues liquidarlas cuanto antes. Pues eh, la pregunta era esa. Muchas gracias.
0: Gracias, Ricardo. Supermercados,
2: José. Pues, pues yo no la tocaría, la verdad. Después de tres o cuatro trimestres que parecía que hacía el amago de volver a crecimiento en ventas de superficie comparable, parece que se vuelve a meter en terreno negativo... ...y a mí no me extraería nada que le cueste los cuatro euros... Eh, ...una vez que publique resultados... ...así que parece que vienen vientos en contra de nuevo... ...y Latinoamérica no compensa la parte española... ...que se ha vuelto a meter en, en contracción en ventas... ...así que yo a nivel de números desde luego... ...no veo grandes noticias en, en día... ...y lo que sí que veo es que el sentimiento bajista... ...o la comunidad bajista sigue muy muy presente en el valor y me da cierto vértigo, ¿no? Así que a mí me da bastante miedo la próxima publicación de resultados de día.
0: Vértigo, no sé si tendremos a la bolsa americana. Consulta en WhatsApp sobre algún valor para entrar en, en Estados Unidos con miras en el corto y medio plazo. ¿Alguno tienes apuntado? Nos pregunta Manel desde Mérida, Alberto. Alberto. Sí, no,
1: no tengo ninguno.
0: Bolsa americana, ninguno que echar el ojo. No. Uh -huh. ¿Y así, más cerquita? bolsas europeas, yo, aunque yo, yo luego he hecho, dejamos de, de, algo para la pizarra.
1: De bolsas europeas insisto, hace semanas, en el caso mm. de Deutsche Post y es un valor que, bueno ha funcionado especialmente bien ahora estos días está lateral, después de su último tirón alcista, y hay que colocar un stock en este precio, en la zona 37,90 cotiza en 38,23 y con un objetivo alcista mm. en 40, Estamos en Deutsche Post.
2: ¿Te gustaría algo José, en Allende los Mares, o no? Bueno, yo bolsa americana no hago fundamentalmente invierto en bolsa española y bolsa europea y coincido con Deuche y con Alberto totalmente. Quizás nuevas incorporaciones que haya incorporado a mi cartera recientemente, pues eh, así que me venga a la mente Econocom, que es un uh -huh. valor de fintech y que ha tenido un proceso correctivo reciente y me parece que es una oportunidad de, de entrada eh, bastante interesante y eh, todo el tema fintech está en pleno boom y creo que después de esta corrección pues puede ser una oportunidad interesante de entrada.
0: Ramón, buenas tardes, cuéntenos.
1: Buenas tardes Adelante. gracias por, por la consulta el, es para el señor Lizan porque invierto a, a dos años vista aproximadamente ¿eh? Euskaltel, que antes la recomendaban y yo he leído en alguna ocasión hace tiempo que iba bien, que era por fundamentales a estos precios bien conveniente entrar en la compañía, nada más y muchísimas
0: gracias. A usted Ramón José buscante. Bueno, pues
2: lo comentamos la semana pasada, creo que fue, que a corto plazo se esperaba una recuperación en ventas que no ha llegado y tiene mucha presión Euskaltel en cómo va a crecer a medio y largo plazo porque sí que es un gran generador de flujo de caja, pero los drivers de crecimiento pues, están muy apagados. Todos sabemos que está integrando Telecable y R-Cable, que eso ha sido inorgánico, pero sí que es verdad que el crecimiento orgánico de la compañía se pues, esperaba cierta recuperación y no se está produciendo. ¿no? y De uh -huh. hecho, pues, la competencia de otros grupos les está quitando incluso algo de cuota. ¿no? Entonces, eso le ha costado pues, caerse prácticamente desde los nueve y medio hacia la zona de siete y medio, con lo cual lo deja a unos múltiplos pues, bastante atractivos, pero no se espera cierta recuperación en el próximo trimestral. ¿no? Entonces, yo la veo muy barata por múltiplos, sigo comentando lo mismo, que es una historia que seguirá integrando telecoms y yo sigo pensando que a finales de 2018 o principios de 2019 habrá un M&A con más móvil y que habrá un gran operador nacional pero a corto plazo, a nivel de números y trimestral, pues no espero grandes cosas, ¿no? Entonces, si, si uno tiene la capacidad de aguantar eh, a largo, pues me parece que son precios de entrada, pero a corto puede sufrir perfectamente, porque a nivel operativo no está yendo bien, desde luego.
0: Bueno, hoy hemos hablado en cierre de mercados de rotación de sectores. ¿Cómo se han ido bajando algunos gestores de bancos, entrando en recursos básicos, materias primas? Una de las preguntas... Es sobre Arcelor. Precios actuales, esos 25,83. Alberto, ¿qué te parecen?
1: Me parecen peligrosísimos ah. porque no dejan de ser muy cercanos a lo que es una inmensa resistencia que en su día fue soporte. Esa zona 26,60 o 26,80. Arcelor, cuando caía desde el año 2008 hasta el año 2009, frenaba justo las caídas ahí. Eso fue un soporte durante años. Se rompió la baja de soporte y ya ha frenado subidas durante el mes de enero pasado, con contundencia, justo esa zona, 26,50. Y está ahora mismo en 25,80 de nuevo. Uh -huh. Creo que es tarde para entrar en esos valores. Nunca, en mi opinión, había que entrar, porque siguen una tendencia profunda de largo uh -huh. plazo bajista, uh -huh. pero ya desde luego menos todavía.
0: A ver dónde quiere entrar Vicente. ¿Qué tal está?
1: Sí, hola, eh, buenas tardes. Bueno, eh, para don Alberto, Bueno, antes que nada, decirle que el sábado fue, eh, estuvo fenomenal, me mereció me la pena ir desde a de Madrid a, a escucharle en la ponencia, y bueno, eh, la próxima que haga y donde sea, pues ahí, ahí estaré también. Quería preguntarle eh, por Celnex. He comprado en 1998 y quería ver, conocer un poco eh, cómo lo ve por técnico, y luego por Fundamentales Técnicas reunidas a don José Lizán, si es uh -huh. posible, porque bueno, ha caído mucho y estaba pensando en entrarle, pero bueno, no sé qué hacer. Muchas gracias.
0: Un saludo, Vicente. Alberto, ¿estuviste el fin de semana por aquí?
1: Pues estuve, sí, en, la, en el XTB Trading Day. Sí. Estuve ahí una charla muy, bueno, no, no, no tanto tiempo como me habría gustado, ahora y poco, pero sí suficientemente intensa como para compartir un montón de cosas de vos Así es que, muy bien, muy bien. Muy la bien. Próxima, la próxima
0: nos avisas con tiempo.
1: Sí, sí, sí. Además, es que estoy entrando entre Ildo y Madrid y no paro, así es que a ver si ya pongo el huevo de una vez. Bueno,
0: muy bien. El,
1: el caso de Celnex. Bueno, está bien, está muy bien, y el problema que tiene es que es un valor, es una tendencia alcista tan clara, pero que no deja claros soportes, complica mucho la operativa. En el caso del CELNES, el último que nos ha dejado es zona de 20,50, y ahora en los con 20, 20,83... Podemos fijar un objetivo en zonas de 21-35, pero es muy difícil precisamente por lo di difícil de fijar puntos concretos de soporte uh -huh. y de objetivo. 20 con 21, con 35, cosa así, el objetivo asista uh -huh. 20 con 50 el spot.
2: Técnicas, José. Pues con el ciclón en contra, diría yo, ¿no? Es el un poco el resumen. Al final, una compañía que se dedica a hacer. ...plantas industriales fundamentalmente para el sector de la energía... ...y fundamentalmente para el sector petrolero... ...al menos es lo que, aunque sabe hacer de todo... Eh, ...lo que se ha estado centrando y especializando en los últimos años es eso... ...había conseguido un, un nombre a nivel global... Eh, ...en los grandes centros de, de inversión donde las petroleras eh, están presentes... ...y de repente un petróleo que se nos cae de 120 dólares a 40 y pico... Pues hace que todos los planes de CAPEX de las petroleras se congelen, se recorten, se dilaten en el tiempo, que cobrar los contratos sea complicado, que el, cuando vas a, a concursos de proyectos eh, pues tengas que ser cada vez más eh, competitivo en márgenes, con lo cual los márgenes de tu grupo se deterioran. Entonces tiene todo el ciclo patas arriba. Eh, sí que es verdad que está mucho metido en precio de eso, ¿no? Hacía 45 euros y estamos por la zona de 25, pero desde luego yo ni veo el ciclo recuperando, ni veo a los comparables eh, con... Hoy había precisamente uno presentando y tampoco traía muy buenas noticias sectoriales y es lo que le ha hecho mm. caer al valor. O sea, yo veo... Un gran valor con un gran equipo gestor, pero con el ciclo patas arriba. ¿no? Y desde luego, aunque parece barato y está barato, y hay grandes inversores Value que ya están tomando posiciones etc., eh, yo veo el ciclo muy, muy en contra para ir en contra de, de la ola. Y ¿no? yo creo que con un petróleo en 45 dólares. Va a ser complicado que, que tengas grandes alegrías en los próximos trimestres, desde luego.
0: Un minutito tenemos para pregunta y respuesta. Es de Daniel, la última llamada de la tarde. Buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes, mía, de prisa. Eh, tengo comprada prisa a 2.62. Solamente quería saber valoración, si pongo esto más abajo, espero saber qué hago. Gracias.
0: Un saludo. Niveles a seguir en la compañía de medios, Alberto.
1: Pues justo en los mínimos de hoy, y los va a perder, ¿eh? 2.55, un valor súper bajista. Nunca hay que estar dentro del de valores así y el objetivo, teóricamente si es que quiere rebotar desde los 2,62 donde está, el, el objetivo en 2,82.
0: ¿Qué te parece en 2,62? No, no nos olvidemos
2: José. que Prisa tiene el año que viene un vencimiento enorme de deuda, que ha anunciado que ante la no venta de Santillana o la negativa de los accionistas principales a que se venda Santillana al precio que se vendía, igual hace una ampliación de capital con lo cual eh, tiene otro matchball por delante. O sea, al final tiene un mega vencimiento de deuda que o amplía capital y te diluye, o vende los activos mal vendidos de Santillana, con lo cual te quedas con una compañía mucho peor. ¿no? Así que yo prisa estoy totalmente con Alberto, que perderá los 2,60. Empezamos
0: con ese punto de partido para Lieberbank. Veremos si hay punto de partido también... Para Prisa, lo que ha habido pitido final ha sido en la partida de hoy en el consultorio José Lizán, Alberto Iturralde, gracias por estar con nosotros. Hasta mañana, un saludo.
1: Gracias, un fuerte abrazo.